0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И это, если что, вторая часть дня 18 июня. В первой части я рассказывал о мирной жизни, а сейчас буду рассказывать про про военные события, коих 18 июня случилось в мировой истории что-то прям даже многовато. Если вы не слушали первый эпизод сегодняшнего дня, ничего страшного, вы можете его послушать после того, как послушаете этот. Ну, в общем, давайте не будем долго размусоливать, понеслась. Сегодня 18 июня, и именно этот день 860 года датирован как первое известное историкам нападение русов на Константинополь. Как повествует один византийский хронист, в этот день русы, приплывшие по Днепру и Черному морю, высадили десант и принялись разорять окрестности Константинополя и селения на прибрежных островах. Через несколько дней был подписан договор, первый известный нам международный договор в истории нашей страны. Стороны обещали установить отношения мира и любви. Византийская империя обязалась ежегодно выплачивать дань русам а они воздержаться от нападения на нее и в случае необходимости помогать византийцам военной силой. Очень важное значение для будущего имел тот пункт договора, согласно которому на Русь допускались христианские миссионеры-проповедники. Однако через пять лет византийцы перестали платить дань, и русы предприняли в 1867 году новый поход на Царьград. По новому договору Византия обязалась пунктуально выплачивать дань, а также регулировались правила торговли и предусматривалось постепенное крещение Руси. Особое значение в датировке первого похода и первого русско-византийского договора имеет то, что это случилось раньше, так называемого призвания варягов в 1862, ну от которого, под влиянием нормандской школы, во многих публикациях, включая учебники, ведется отчет русской истории. Так, ну а мы несемся дальше. 18 июня 1429 года состоялась битва при Патте в ходе Столетней войны. Битва при Патте произошла между французскими и английскими войсками, и это сражение стало одним из ключевых эпизодов финального этапа войны. Одержавшие решительную победу французы были воодушевлены и поверили в возможность грядущей победы над британским господством. Англичане же претерпели тяжелый моральный надлом и в спешке начали отступать, избегая сражений с французами. Перед сражением английская армия продвигалась достаточно осторожно, стремясь застать французов врасплох. Однако случай помог тем раскрыть местоположение англичан. Разведчики французов услышали охотничьи крики английских солдат при виде пробежавшего мимо них оленя. Французы решили атаковать сразу, не дав англичанам как следует подготовиться к битве. Ставка была сделана на мощную атаку тяжелой конницы, при этом несмотря на то, что такая же атака привела к поражениям при Кресси и Азенкуре. Авангард армии возглавляли Этьен де Виньоль и Патон де Сентраль. В основной части армии находилась Жанна Дарк, герцог Алансонский и граф Дюнуа. Английская армия также использовала традиционное для себя построение. Впереди выступил отряд лучников, а за ним авангард под командованием Тальбота. Далее отряд Фастольфа. Англичане заняли позиции на старой римской дороге на Женвиль. Из-за недостатка времени англичане не успели полностью развернуть линию лучников и авангард. И это было одной из причин полного разгрома. Первым же ударом авангард французов смял лучников, который воспользовался беспорядком в рядах англичан и атаковал сразу с трех сторон. После короткого боя с авангардом под командованием Тальбота англичане были уничтожены, а Тальбот попал в плен. Отрядом Фастольфа при виде поражения авангарда овладела паника, и они бросились бежать, так что подошедшим основным французским частям осталось только преследовать убегающих. Разгром англичан был полным. Более половины солдат было убито, ранено или взято в плен, а остальные рассеяны. Потери французов не превышали ста человек. Тальбот попал в плен, где пробыл аж до 1433 года. Фастольф бежал с поля боя с кучкой солдат. Впоследствии в Англии многие считали его трусом и главным виновником поражения при Пате. Вероятно, именно он послужил прототипом для персонажа Шекспира «Трусливого хвастуна Фальстафа». Моральное значение победы при Патте было куда больше военного. Исход битвы вызвал небывалый патриотический подъем и вселил во французов надежду на скорый конец английского могущества. Англичане и их союзники были напуганы настолько, что в последовавшем за сражением бескровном походе на Реймс сдавали французам город за городом без единого выстрела. Битва при Пате, наряду со снятием Асада Орлеана и коронацией Карла VII, стала переломным моментом Столетней войны. Вот так вот. Так, ну а мы несемся дальше. Теперь ратные подвиги русских воинов. 18 июня 1799 года Александр Суворов разбил французскую армию в сражении на реке Требия. Или Требия, я не знаю, как правильно. У этой реки в северной Италии русско-австрийские союзные войска под командованием вот Александра Суворова, совершив стремительный переход через Альпы и пройдя 85 километров всего за 36 часов, разбили французскую армию. По итогам сражения неаполитанская армия французов перестала вообще существовать. Численность французской армии составляла 35-36 тысяч человек, из которых к началу сражения участвовали всего 25 тысяч, а две дивизии прибыли к ночи первого дня сражения. А общая численность армии Суворова составляла тоже где-то 32 тысячи человек, из которых 24 тысячи участвовало в сражении, а 8 тысяч охраняли тыл русской армии, на которой надвигалась 14-тысячная армия генерала Маро. Сражение началось, когда передовые части Суворова достигли реки Тидоне, или Тидоне. Они совершили беспримерный марш-маневр, пройдя без остановки 80 километров. Большая часть состава подразделения отстала на время марша и потянулась уже к ночи. Но внезапный удар малочисленных войск привели к полному поражению французов, и они потеряли около полутора тысяч пленными и около двух тысяч убитыми и были отброшены за реку. План Суворова заключался в том, чтобы, сковав французские войска в центре и на правом крыле, ударом русских войск прорвать левое крыло французов и выйти им в тыл и уничтожить французскую армию. Все просто. Для достижения этой цели на левом крыле были сосредоточены до 15 тысяч человек, две трети сил Суворова. Сражение происходило равными силами и завершилось очередным поражением французской армии, которая была вновь отброшена и понесла большие потери. Однако вследствие большой усталости войск Суворова, ну, что логично, не отдохнувших после марша и неэнергичных действий австрийских союзников, армия французов не была разгромлена. Ночью подошедшие подкрепления резко изменили соотношение сил. Макдональд, знавший, что численность русских войск невелика, принял решение о переходе и в наступление. Суворов, который был осведомлен о подходе свежих войск французов, не отменил наступление и не изменил направление главного удара. Сражение было отмечено критическим моментом в центре русских войск, которые отступали под натиском многократно превосходящих сил французов. Однако одного появления самого Суворова в центре войска казалось достаточно, чтобы только что отступавшие, практически разбитые войска обратили французов в бегство. По словам очевидцев, прибытие Суворова заменило появление на поле боя 30 тысяч человек. На левом фланге русские войска в течение дня штыковыми атаками уничтожили основную часть французских войск. К вечеру французская армия была приведена к полной невозможности сражаться. Разбитые части армии были отброшены за реку, на поле боя осталось лежать 6 тысяч французов. Раненых было около 7 тысяч, а общие потери французов в битве при Требии превышали 18 тысяч человек. Суворов потерял убитыми около девятиста. Раненых, правда, было четыре с половиной Командование французской армии на Совете единогласно пришло к выводу, что возобновление сражения на следующий день приведет французскую армию к немедленной катастрофе. Французские войска, оставив раненых, снялись с позиции и начали отступление. Преследование, которое по замыслу Суворова должно было привести к полному уничтожению неаполитанской армии, велось без должной энергии в течение двух дней и привело к взятии в плен еще 7 тысяч французов. Таким образом, общие потери французской армии составили от 23 до 25 тысяч человек. Незначительные ее остатки присоединились к французской итальянской армии Моро, которую, кстати, Суворов разбил в конце апреля на реке Ада. Вот так вот. Ну, несемся дальше. 18 июня 1815 года английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоу. Эта битва стала финалом знаменитых «Ста дней Наполеона». Ну, это тот период его вторичного царствования после бегства с острова Эльба. В марте 1815 года под лозунгом «Мира» и «Введение в стране Конституции» император Наполеон вновь воцарился во Франции. Он обратился к России, Англии, Австрии и Пруссии с предложением мира на условиях статус кво Однако члены Венского конгресса их не приняли. И 13 марта главы европейских правительств приняли декларацию, объявлявшую Наполеона вне закона. Для Франции это означало неизбежную войну со всей Европой. 25 марта юридически была оформлена Седьмая коалиция. Военные силы французской армии были истощены в предыдущих кампаниях. В распоряжении императора находилось лишь около 130 тысяч человек при где-то 300 орудиях. Союзники приняли решение окружить и задавить его войска своим численным превосходством. Наполеон же пришел к выводу, что лучше разбить армии противника на его территории. И вот 11 июня 1815 года он выехал к войскам, намереваясь разбить по отдельности две неприятельские армии, англо-голландскую под командованием фельдмаршала Веллингтона и прусскую под командованием фельдмаршала Блюхера. 16 июня он нанес поражение прусской армии при Линии. дальше Наполеон отправил свои войска против английской армии. И встретились они под Ватерлоу, это такой бельгийский городок близ Брюсселя. Все атаки французских войск были отбиты. В разгар боя с востока подошли прусские солдаты и ударом во фланг решили исход сражения. Почти вся артиллерия была потеряна, а дух армии сломлен. Так, в битве при Ватерлоу 18 июня 1815 года армия Наполеона перестала существовать. Через четыре дня Наполеон повторно отрекся от престола и был сослан на остров Святой Елены. А к политической власти во Франции вновь пришла династия Бурбонов. Вот так вот. Так, снова события из российской военной истории. 18 июня 1855 года был героически отбит первый штурм Севастополя в ходе Крымской войны. После двухдневной бомбардировки, которой предшествовали 9 месяцев фасады, ранним утром вот 18 июня 1855 года английские, французские и турецкие войска бросились на штурм Севастополя. Русские встретили атакующих убийственным огнем и выдержали шесть атак. Штурм закончился полным провалом и привел к значительным потерям со стороны союзников. Героическая первая оборона Севастополя от войск коалиции в составе Османской империи, Англии, Франции и Сардинского королевства продолжалась 349 дней и стала ключевым событием Крымской войны 1853-1856 годов. Россия выступала за освобождение Балканского полуострова и его православного населения от турецкого ига, ну и, учитывая ослабленное положение турок, имела большие шансы на успех. Однако европейские державы, напуганные возможным усилением России, выступили на стороне османов. Основные боевые действия проходили на Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке. В первых числах сентября 1854 года Англия, Франция и Турция высадили военный десант в районе Евпатории и двинулись к Севастополю. Армия союзников вдвое превышала численность русских войск на полуострове и была значительно лучше вооружена. Командовал обороной гавани вице-адмирал Владимир Корнилов. Главнокомандующий прусской армии и флота в Крыму, князь Александр Менщиков приказал затопить на входе в бухту семь парусных кораблей, ну, чтобы преградить путь вражеской эскадре. Матросы пополнили гарнизон, а пушки, снятые с парусников, усилили укрепление на суше. Севастополь не был готов к обороне со стороны суши. Все сооружения были рассчитаны на угрозу с моря. В рекордные сроки военные моряки под руководством военного инженера Эдуарда Тотлебена возводили вокруг города бастионы и рыли окопы. Осада началась 13 сентября и продолжалась, вот как я и говорил, 349 дней. В течение обороны город перенес 6 общих артиллерийских бомбардировок. В самые жаркие дни на город обрушивалось до 60 тысяч снарядов. После каждой из бомбежек противник готовился начать штурм. Однако чудеса стойкости и храбрости русских солдат раз за разом срывали планы захватчиков. Продовольствия, боеприпасов и медикаментов не хватало, но боевой дух севастопольцев было не сломить. В августе союзники, понимая, что рискуют провести в Крыму вторую зиму, участили атаки. Во время пятой и шестой бомбардировок по городу было выпущено до 150 тысяч снарядов. Укрепление Малахова-Кургана ключевой точки обороны серьезно пострадали. На штурм 27 августа союзники бросили более 57 тысяч человек. В рукопашной схватке за Малахов-Курган погибли все старшие офицеры русских частей, которые обороняли позицию, а также два генерала были ранены и один убит. Под натиском французов высота пала, и удерживать город более не было возможности но в этот день неприятель так и не смог продвинуться дальше. Вечером был дан сигнал к отступлению. Под прикрытием оставшихся батарей русская армия покинула город и по понтонному мосту перешла на северную сторону. Уходя, защитники подорвали все укрепления и затопили в бухте остатки флота. Неприятель занял южную сторону, однако к этому моменту она уже не представляла никакого интереса, настолько сильно были разрушения. Вскоре стороны начали мирные переговоры в Париже. На этом Военные действия были завершены, а по условиям подписания мирного договора южная часть Севастополя была возвращена Российской империи, и союзники покинули Крым. Вот так вот. Ну и давайте напоследок коротенькое событие из 20 века. 18 июня 1916 года русские войска захватили город Черновцы в ходе Брусиловского прорыва. Во время этого брусиловского прорыва в ходе Первой мировой войны активные действия 9-й русской армии увенчались взятием города Черновцы за свою неприступность, названного австрийцами «Вторым Верденом». Сплошной железобетон, джунгли колючей проволоки с пропущенным током, артиллерия вплоть до калибра 305 мм. Враг мог еще долго обороняться, но сломался морально. Началась паника. Взорвав мосты через реку Прут, гарнизон города сжег и взрывал склады, эшелоны на путях и тяжелые батареи. Город пал и таким образом оказался взломанным весь южный фланг австрийского фронта. Вот так вот. Вот таким вот я увидел для себя день 18 июня в истории. Если вы послушали только этот эпизод и не слушали первую часть сегодняшнего дня с мирными событиями, я всячески вам советую послушать и первую часть. Не зря же я делал целых две. На этом все. Я желаю вам терпения к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо.